0: Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta .globo .com. Sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, a nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Um setor que tem crescido muito no Brasil é o de energia solar, e é este o tema do NEG News de hoje, com a Ana Laura Stachewski. Eu conversei com o Guilherme Susteiras, coordenador da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Nós falamos sobre o crescimento e as oportunidades do mercado de energia solar no Brasil. O Guilherme também explicou como os investimentos nessa área podem garantir maior segurança energética ao país e o que precisa ser feito para que essa expansão ocorra. Vamos ouvir a entrevista? Guilherme, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. Eu queria começar a nossa conversa trazendo um dado divulgado recentemente pela B-Solar, que mostra que o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de conexões de geração própria de energia a partir da fonte solar fotovoltaica. Eu gostaria que você comentasse esse número, esse levantamento, e o crescimento do setor no país, de modo geral.
1: É, Ana, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui representando a B-Solar, e de fato é um marco bastante relevante, né, é, o Brasil... A, a, a riqueza do recurso solar que a gente tem aqui, tem um enorme potencial de geração de energia solar e, de fato, isso tem se concretizando, tem se materializando, é, especialmente na modalidade de geração própria e, especialmente, na modalidade residencial, né? mas as empresas também têm, faz... têm feito a sua parte. Agora, é um marco muito importante, muito bacana, mas ele ainda é um marco muito tímido. Né? É, a gente tem no Brasil quase 90 milhões de unidades consumidoras e só 500 mil ainda têm instalado sua geração própria. Quer dizer o seguinte, que a gente comemora é, esse marco importante, mas a gente vislumbra é, o enorme potencial que tem para a gente chegar lá, é, ainda mais agora nessa época de crise hídrica e, e, e custo de energia estourando, e a energia própria pode contribuir muito com isso. Então... É, o que, que é bacana a gente notar é, é a democratização do acesso a essa fonte de energia. Né? Acho que essa é, é uma marca importante. Né? É, a energia solar, ela, nos seus primórdios, ela era vista como algo para a gente rica, né? que só as mansões tinham geração solar fotovoltaica. Né? E a verdade é que, já desde o ano passado, e uma tendência que começou ainda já no ano retrasado, mais, das, mais da metade das novas instalações de geração própria de energia solar são feitas por residências das classes C e D. Então, o que a gente está tá vivenciando agora, é com alguns anos de atraso em relação ao resto do mundo, é que finalmente o Brasil está entrando na revolução energética, né, das tendências globais de descentralização da geração de energia da descarbonização das fontes de energia e da democratização do acesso a essas tecnologias, né? o que o pessoal chama de 3D da energia.
0: Entendi. E esse cenário atual de crise hídrica evidencia ainda mais essa discussão sobre a matriz energética. Né? O Brasil poderia estar numa situação diferente se tivesse investido mais ou melhor na geração de energia solar?
1: É, exato, e na verdade, é, isso me lembra um pouco uma música que era muito sucesso na minha época de adolescência, nas rodinhas de violão, né, do Paralamas do Sucesso, e eu quis dizer, e você não quis escutar, é, e que a gente tem dito isso há muito tempo, né, que a energia solar voltar, especialmente a geração própria, pode contribuir demais com a segurança energética do Brasil, né? É, a capacidade de, de investimento de dinheiro privado na, na geração solar, ela é muito rápida. Você consegue colocar um sistema residencial é, em operação em questão de dias. Né? Você consegue colocar um sistema um pouco maior, uma fazenda solar um pouco maior, em questão de meses. Né? Ao contrário das fontes tradicionais de energia, que requerem anos, três, cinco anos. Né? Tanto que os leilões do governo têm esses prazos né? de três, cinco anos. É, e é, além da segurança energética que a energia solar pode contribuir, já está contribuindo e poderia contribuir ainda mais, é, ela também reflete na redução do custos da energia de todos os consumidores, porque à medida que você gera energia limpa próximo de onde ela é consumida, você reduz ao mesmo tempo o custo dos combustíveis das termelétricas, que é rateado entre todos os consumidores por meio da bandeira vermelha, né, que é um flagelo que os consumidores têm passado é, e ainda vai subir ainda mais, a gente vê essas notícias, né, esse valor da bandeira vermelha deve subir ainda mais para cobrir esses custos das termelétricas e as perdas elétricas, que é um custo que é rateado entre todos os consumidores, na conta de todo mundo. Então, quando você gera energia junto do, do, da carga, né, junto de onde ela é consumida, que é a modalidade que geração própria, geração distribuída, você não só beneficia o meio ambiente com a redução das emissões, é, como beneficia os, os demais consumidores de energia elétrica, é, porque a tarifa deles também cai ou sobe menos. Né? É, então, a verdade é que a gente poderia estar numa situação melhor se a gente tivesse é, conseguido ter um ritmo de crescimento da geração solar compatível com o potencial do mercado brasileiro. Mas ainda há tempo, né? É, esse é um jogo que continua sendo jogado, né? O, o Brasil é um país em que a gente tem é, a relação entre crescimento da economia e crescimento do consumo de energia é muito forte, né? Porque cada, além da indústria que precisa de energia, os próprios consumidores residenciais e comerciais, né? É, obviamente, é, à medida que a economia se aquece, o comércio começa a usar mais energia. E o residencial, à medida que melhora a renda das pessoas, elas investem em melhores nas suas casas, né? É, ar-condicionado, é, geladeiras, enfim, é, a gente tem, não pode esquecer que o Brasil ainda tem uma carência desse tipo de equipamento. Então, o Brasil, quando o Brasil voltar a crescer, a gente vai precisar da energia, então, é, e todas as fontes são necessárias, e a geração solar na modalidade distribuída, né, que é a geração própria, tem essa grande vantagem, que é um, é um, é um dinheiro privado, né, não tem um centavo de dinheiro público nessa instalação, e, e ele evita é, custo de obras caras de transmissão, né, para você trazer energia lá, por exemplo, de Belo Monte, ou lá de Foz do Iguaçu, né, de Itaipu, até onde é consumida, você precisa construir grandes linhas de transmissão. E quando você tem a geração junto da carga, você também evita esse tipo de custo. Então, é, é, a gente poderia estar numa situação melhor, e a gente precisa continuar de olho, porque é, passando essa crise hídrica, e a gente vai passar por ela, é, a gente não pode correr o risco de ter uma outra crise no futuro, né? e aí a segurança energética e a baixa custo de energia elétrica é, podem ser, é, pode se beneficiar muito e vão se beneficiar muito se a gente conseguir voltar a, 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 a garantir a segurança jurídica, né? a previsibilidade para os investidores de geração própria de energia.
0: Uhum. E quais são os caminhos para aproveitar realmente esse potencial dessa, dessa fonte de energia no país? Envolve tanto é, é, os consumidores, né? as pessoas que têm a, as placas na sua própria casa, quanto o investimento do poder público. Né? Quais são os pontos-chave dessa discussão?
1: Olha, do, do curtíssimo prazo, o mais importante hoje é a gente, como sociedade brasileira, garantir a aprovação do marco legal da geração própria de energia, né? Existe um projeto de lei do deputado Silas Câmara, com relatorando o deputado Rafael de Andrada, que está na pauta do Congresso Nacional, em regime de urgência, é, para ser votado a qualquer momento, e acho que é importante que, dada a urgência do tema da, da, da escassez hídrica e do risco energético, que isso entre em pauta. Por que, que eu digo isso? Porque isso vai garantir a segurança jurídica e a previsibilidade, né? É, seja segurança jurídica para quem já investiu e vai ter certeza que as regras do jogo não vão ser mexidas no meio do, do investimento, quer dizer, é, acabar com essa mania do Brasil, de ser o um país em que o passado é imprevisível, né? como diria Pedro Malan, e é, destravar o mercado, porque tem muita gente que é, gostaria de investir no seu próprio sistema e não o faz justamente por, por essa incerteza das regras do jogo que podem mudar a qualquer momento, que ficou famosa a, a, a frase né, da taxação do sol no final de 2019, e que, o que ela significa? Né? A tarifação da energia que a ANEL queria propor, de, de, de 58% do valor da energia gerada ia ser tarifada, né é um valor que absolutamente inviabiliza qualquer investimento racional, privado, e é, essa, esse projeto de lei implementa uma, uma tarifa é, acima do ideal, muito acima do ideal, né é, por volta de 28%, a gente acha que o justo seria mais por volta dos 13%, mas pelo menos é equilibrada e dá uma segurança, dá uma previsibilidade. Então, no curtíssimo prazo é isso, é a gente ter essa segurança jurídica e regulatória. No médio prazo, é a gente continuar trabalhando na qualificação dos profissionais, tanto das funcionárias de distribuição de energia, quanto dos, dos instaladores, para que esse mercado se evolua naturalmente e, e com dinheiro privado, né? É, a gente tem, tem algumas iniciativas de parcerias público-privadas também nessa linha, é, o que significa que você você consegue, já com algumas modalidades de financiamento do mercado de capitais, é, suprir sistemas para os governos sem que eles tenham que fazer investimentos de partida, né? um, um, um modelo de, de compartilhamento de ganhos. Então, todo mundo ganha, né? o poder público ganha porque diminuiu sua conta de luz, o, o mercado ganha, porque desenvolve, desenvolve essa, essa linha de mercado, mas também para os agentes privados, que são a, a grande maioria, né, os bancos, as cooperativas de crédito, as fintechs, já tem muitos produtos que permitem a viabilização. Então, é, do ponto de vista de até de teoria de inovação, né, que você precisa de duas coisas, você precisa de regulação para garantir um mercado justo e precisa de capital para garantir o crescimento do mercado. Eu diria que a gente conseguiu resolver bem a questão do capital, é, por iniciativas privadas, principalmente, e agora basta a gente destravar a questão da regulação, tirar essa incerteza, tirar essa nuvem preta da cabeça aqui dos consumidores que querem investir na sua própria geração de energia, para que a gente possa contribuir ainda mais com, com todos esses benefícios que eu disse, né a segurança energética, redução de emissões de gases de efeito estufa e a redução da tarifa para todos os consumidores de energia do Brasil.
0: E essa expansão e essa própria segurança jurídica né, que vocês buscam é, abre espaço para que mais empresas surjam ou apostem nesse setor. Quais são as principais oportunidades hoje, ou as principais lacunas né, que precisariam de soluções?
1: É isso, Ana. E, e você vê, né, como eu disse, a gente tem um mercado potencial enorme ainda. Hoje a gente já tem 20 mil empresas atuando nesse mercado, a maioria delas pequenas e microempresas, né? Empresas bastante regionalizadas, né? Porque, afinal de contas, se você vai instalar um sistema de geração própria é, no interior, lá do, do interior do Brasil, você vai contratar a empresa lá do interior do Brasil, né? Você não vai contratar uma empresa da capital. Então, você é, é, é uma, uma geração de emprego e renda qualificada é, lá no, 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 no rincor, nos rincões do Brasil, o que garante, inclusive, mais um benefício social que é a fixação da população, né? Essa pequena cidade sofre muito com os jovens que se formam e, e saem da cidade, não consegue é, fazer a, cidade, a economia da cidade sobreviver, então não tem esse benefício adicional. E essas oportunidades estão aí, quer dizer, desde o, do, do, do engenheiro autônomo, é, que se junta com dois, três sócios e, 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 faz, e, e começam a instalar os sistemas localizados, até as cooperativas de crédito as pessoas se juntam em cooperativas de crédito e financiam esses sistemas fotovoltaicos na própria região, até empresas de varejo. E aí, falando das grandes redes, porque essas grandes redes até já estão aproveitando. Falando do pequeno mesmo, o padeiro, o açougueiro, o pequeno comerciante mesmo, que pode utilizar a energia solar, não necessariamente no seu telhado, né? na modalidade remota, especialmente na modalidade de geração compartilhada, que é muito bacana por cooperativas e consórcios de, de energia, é, ele consegue controlar a sua conta de luz. Nós temos inúmeros modelos de negócio possíveis, é, bastante é, distribuídos pelo Brasil e de pequenas e médias empresas, que vão gerar muito emprego e muita renda o limite é a criatividade do, do, das pessoas, né? É, e, e a gente olha aqui o modelo internacional, é, países como a Alemanha, estados como a Califórnia nos Estados Unidos, que mostram que você é, tem surgido startups, fintechs e todo tipo de, de, de operação de negócio, criando oportunidades de negócio. Então, do ponto de vista de quem quer investir, entrar no mercado de energia como supridor, como fornecedor, tem esses modelos de negócio todos disponíveis para se fazer, e do ponto de vista das empresas que são consumidoras de energia, tem esse potencial de controlarem o seu custo com energia elétrica, né? ter previsibilidade. É... E tudo isso, obviamente, além de contribuir com a própria economia da empresa em si, contribui também com a economia dos outros consumidores que, por algum motivo, não querem ou não podem de energia solar porque é, é, é um, um, essa, essa, essas que os economistas chamam de externalidades positivas se refletem em redução de tarifa para todos os consumidores
0: e como tem sido e como deve ser daqui para frente o desenvolvimento tecnológico desse setor
1: é, a tecnologia solar fotovoltaica ela ela tem uma evolução absolutamente fantástica né é, e você tem é, principal principal evidência disso é a redução dos custos da tecnologia de forma bastante sustentada, né, de 10% a 15% ao ano, todo ano, esse custo cai, é, em reais por unidade de energia produzida. Isso é um reflexo dos avanços da, da economia do silício. né? Então, é, a, as mesmas evoluções da tecnologia do silício que fazem com que os computadores e os celulares sejam cada vez mais baratos e ou mais potentes, é a mesma evolução tecnológica que faz com que os painéis solares fotovoltaicos sejam cada vez mais eficientes e ou cada vez mais baratos. É, você tem uma série de iniciativas de materiais alternativos ao silício para a produção de energia solar fotovoltaica. É, isso também pode ser uma grande revolução, é, à medida que você consegue viabilizar essas novas fontes. No Brasil também a gente tem algumas empresas que trabalham nessa evolução tecnológica que fazem coisas bacanas, como colocar é, filmes de produção de energia solar em caminhões que rodam por aí, então, é uma coisa muito bacana. E é, a grande revolução tecnológica que já está batendo na nossa porta e que vai se concretizar nos próximos 5 a 10 anos é a revolução do armazenamento de energia. Né? Muito por conta da eletrificação dos carros, que está aumentando o volume do, das baterias, com isso criando escala na indústria com isso diminuindo os custos da tecnologia de armazenamento de energia. E aí, sim, a gente vai ter uma completa revolução do mercado de energia, em que as pessoas podem até, no limite, se desconectar é, das redes de transmissão e distribuição. E aí, a gente está falando de uma revolução do, do ambiente de negócio, muito parecida com a revolução que a gente viu na telefonia nos anos 90, em que a gente sai de um cenário em que, as pessoas, que o telefone ele é, ele é um bem tão escasso que as pessoas precisam declarar nos seus impostos de renda um bem, a linha telefônica, um ambiente agora em que a gente tem mais aparelhos celulares do que é, cidadãos no, no Brasil. Né? Então, esse tipo de revolução pode acontecer nos próximos 5 a 10 anos também na energia elétrica, em que é, essa realidade dos fios das é, cidades e nas estradas é, começa, a se, começa a se reverter essa tendência do uso dessas redes pelo uso das baterias. Como isso vai acontecer? É, sendo nos próximos capítulos. né? É, a, a, aí está na bola de cristal de cada um. Mas, seguramente, algum impacto, alguma revolução na, na forma de, de, de enxergar a energia elétrica, na forma como ela é produzida, na forma como ela é consumida e na forma como ela é gerenciada, seja ela transmitida, distribuída ou armazenada, tudo isso vai fazer é, uma grande transformação. E o Brasil pode estar nessa vanguarda. Né? O que a gente tem que muito tomar cuidado é que os lobbies, das, das concessionárias de distribuição também não tentem frear mais essa inovação tecnológica da mesma forma, mas têm tentado frear a evolução da geração própria de energia. E sim, a grande a grande mensagem é que a energia solar já não é mais a energia do futuro, ela já é a energia do presente. É, e ela não é uma energia para gente rica, ela é uma energia para todos. né? É, até convido vocês a conhecerem, por exemplo, o trabalho da revolução Solar, que é a primeira cooperativa de energia solar uma favela no Brasil... Destaque na imprensa internacional pelo trabalho fantástico que eles fazem lá. É, e acho que é, um, é importante ter esse, esse espaço para quebrar esses mitos, trazer a verdade é, e a atualidade do, dos consumidores. Né? Porque esse é um assunto relativamente novo, mas que vai estar cada dia cada vez mais presente na vida de todo mundo.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios.